0: Cześć moi drodzy, tutaj Gaba z podcastu Gabagada.o z bloga Gabagada innego bloga Konna Kafe, jeszcze innego bloga Pszczo w Głowie, a fizycznie obecnie z Włowicza, albo z Mazur sama, nie wiem, z mi i z wielu. Tym razem Gaba, znaczy, znaczy ja gadać będę o książkach, a konkretnie mam dla Was zbiór różnych ciekawostek o pisaniu i wydawaniu na przykładzie cover mojej najnowszej powieści. To zabrzmiało jakby ta najnowsza powieść była jedną z bardzo wielu powieści, a to dopiero moja druga wydana powieść. Pierwsza była wydana w self-publishingu w czasie, kiedy uczyłam się składać książki, a druga jest już wydana przez wydawnictwo Editio Red z grupy Helion to nie będzie odcinek konkretnie o tej książce chociaż faktycznie będzie dużo o cover ale w gruncie rzeczy będzie to o backstage'u pisania i wydawania bo jeszcze nim wydałam pierwszą książkę i tutaj mam na myśli konia zebranego, obiecałam sobie że będę pokazywać jak wygląda cały proces i pisania i wydawania, by osobom, które też chcą zacząć pisać i wydawać było łatwiej. No to lecimy Zacznijmy od notki, którą postanowiliśmy wraz z wydawcą umieścić na końcu y, książki. Mm, poczekajcie, ja muszę ją. Y... Przeczytam ją, tylko muszę ją znaleźć. Książka, 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 Szukamy, szukamy, szukamy. Szukamy na końcu. Napisane między 11 a 12 lutego 2019 roku. Dokładnie między 12 w południe, a 8 rano dnia następnego. To było naprawdę intensywne 20 godzin. I trochę oszukańcze, bo potem trzeba było redagować, a redakcja zajęła już znacznie więcej czasu. To była ta dodatka. Tak więc tę notatkę zostawiłam w roboczym pliku, kiedy rozsyłałam potencjalnym wydawcom pakiet wydawniczy i w końcu zdecydowaliśmy się zostawić ją także w ostatecznej wersji dla czytelnika. Ponieważ jestem zarówno czytelniczką, jak i autorką, to szalenie ciekawi mnie wszystko, co związane z procesem pisania, więc pomyślałam sobie, że to będzie także ciekawe dla moich czytelniczek. I już widzę, że nie wiem, że może nie należało się tym chwalić, bo na razie połowa recenzentek wietrzy w ogóle oszustwo w tych 20 godzinach, a druga połowa niedoróbki, że cała niby praca nad książką trwała 20 godzin, a to nieprawda. Już Wam mówię, jak to było. Wielu autorów twierdzi, że w pisarstwie nie występuje wena, nie występuje natchnienie. Że to wyłącznie ciężka robota, taka od godziny do godziny, ze szczegółowym planem, który się skrupulatnie realizuje, że to jest po prostu 100% rzemieślnictwa. Yy, I to po części prawda, bo żeby napisać książkę, a potem ją zredagować, trzeba spędzić dzikie godziny samemu na tyłku. Jest też wielu autorów, którzy opracowują plan pisania i plan książki, a potem po prostu krok po kroku uzupełniają, mm, aż y, powstanie książka. Ale to naprawdę nie jest jedyny styl pracy. Każdy autor ma inny styl pracy nad książką. I na przykład u mnie świetnie sprawdza się taka bardzo skumulowana, intensywna praca bez żadnego planu. E, w ten sposób bardzo dobrze mi się pisze felietony czy opowiadania. Natomiast, żeby ukończyć książkę, pełną książkę, dłuższy tekst, muszę mieć ją najpierw przerobioną w głowie. I kiedy zimą pisałam cover zimą 2019 roku, no to tak właśnie było, że ta książka książka nie była wymyślana w trakcie pisania, tylko ona w momencie, w którym już usiadłam do pisania, to ja już wiedziałam, co tam się wydarzy w większości w ogólnym zarysie. Ja wtedy bardzo dużo biegałam. Wychodziłam codziennie na godzinę i w trakcie tej godziny całe moje myśli skupiały się na różnych historiach. Po którymś nocnym takim bieganiu, naprawdę nocnym, i czwartej w nocy wróciłam, zasnęłam, a gdy rano się obudziłam, to po prostu poczułam, że muszę spisać, żeby mi nie umknęło. To, co miałam w głowie w trakcie pisania, w trakcie biegania. No i tak wyszło, że zaczęłam pisać, zaczęłam pisać i kiedy oderwałam się od komputera, był już kolejny dzień. Ręce mi się trzęsły, żywiłam się w tym czasie tylko kanapkami z masłem i miodem i z kawą, z cukrem. Nie widziałam na oczy totalne szaleństwo, ale ukończyłam. Pierwsza wersja miała, słuchajcie, 180 tysięcy znaków, zanotowałam to, czyli była objętościowo... Jedną trzecią tego, co teraz. Historia miała zarysowanych bohaterów, wydarzenia, początek i koniec, główne dialogi, główne sytuacje. Normalnie wzięłam i napisałam książkę w mniej niż dobę. Szaleństwo. I to oczywiście jest oszukaństwo, o czym ja piszę w tej notatce, że to... No, nie da się napisać książki w dobę. Po takim wstępnym drafcie. Trzeba nad tą książką pracować, dopracowywać ją, rozwijać, pogłębiać, poprawiać błędy, zrobić research, bardzo dużo researchu. I to zajęło mi 3 miesiące. Trzy miesiące to mm, no to dalej jest faktycznie szybko. E, chociaż jest to już normalny czas tworzenia książki, chociaż nie brzmi tak epicko jak 20 godzin, e, ale no, da się faktycznie napisać taką książkę w realnie 3 miesiące, jeżeli poświęca się na ją po prostu każdą swoją chwilę. Każdą swoją chwilę. Więc, jeżeli jeszcze nie zacznęliście pisać, albo szukacie swojego stylu pracy, nie znacie swojego stylu pracy, to bardzo polecam Wam usiąść i spróbować ukończyć jakąś historię, na przykład w 6 godzin. Hmm, oczywiście z pracy 6 godzin nie powstanie cała książka, ale powstanie opowiadanie albo taki wstępny draft i to jest naprawdę, naprawdę dużo. Z opowiadania można zrobić książkę, dodając wątki poboczne, pogłębiając, pisząc ciąg dalszy i, i tak dalej. W każdym razie, jeżeli spróbujecie coś. Od razu ukończyć, to będziemy mieli poczucie, że jest ukończone i że tylko może być lepsze, a nie że jest jakimś porzuconym yy, wyrzutem sumienia. A o porzuconych wyrzutach sumienia to ja naprawdę wiem dużo, ponieważ Cover to jest moja druga powieść, czwarta książka, yy, ale yy, książek zaczętych i nieskończonych to ja naprawdę mam dużo i przez dużo mam na myśli. Yy, no z 10 takich, że już są objętości książki, ale nie mają napisanego zakończenia, bo po prostu nie mam przerobionej historii w głowie, nie wiem jak się skończy i przez to, że nie wiem jak się skończy, to jej nie skończyłam. Mm. Polecam intensywną pracę w określonych ramach czasowych z nastawieniem na Yy, ukończenie, ale oczywiście nie upieram się, że to jest jakieś remedium na pisanie, czy na bloka pisarskiego, brak weny i tak dalej. Jest to po prostu jeden ze stylów do przećwiczenia i do polecenia. Kolejna ciekawostka. Yy, nad moim biurkiem wciąż wisi lista z wydawnictwami, do których wysłałam koper. Wysłałam propozycję wydawniczą ym, najpierw do tych wydawnic, do których mi, słuchajcie, najmniej zależało, żeby w razie czego w kolejnych mailach poprawiać błędy. Bo już kiedyś wysłałam propozycję wydawniczą i było to 4 albo 5 lat temu i wtedy wysłałam w pierwszej kolejności do tych wydawnic, do których mi najbardziej zależało, no i na następny dzień się zorientowałam, że... Po prostu chciałabym poprawić niektóre rzeczy w tym, w tym mailu. Yy, ogólnie, mail nie był najsłabszą częścią mojej propozycji wydawniczej sprzed 5 lat. Najsłabszym elementem w mojej propozycji wydawniczej sprzed 5 lat była sama książka. No więc, no więc. Yy, na tej liście było około około 20 wydawnictw. Ta lista jest troszeczkę pokreślona i tak mi się wydaje, bo na liście zebrałam 24 wydawnictwa, a szczęście części zrezygnowałam. W każdym razie w końcu w trakcie wysyłania doszłam do takich wymarzonych top 3 wydawnictw i im również wysłałam. Więc miałem miesiące, e, takie miesiące bardziej d- miesiąc, dwa. Odpowiedziały mi cztery wydawnictwa, z dwoma doszłam do etapu negocjacji umowy, ale wciąż nie miałam w składzie żadnego maila od Editio. I wiecie co się okazało? Eee, to jest w ogóle wzór mojego nieogarnięcia, tak? Pamiętamy? Mój podcast miał się nazwać Nieogarniam. Eee, I pierdołowatości. W każdym razie okazało się, że ja w ogóle nie wysłałam żadnej książki do Edition. Nie wiem czemu. Chyba po prostu po wysłaniu tylu propozycji ze 20 maili po prostu nie wiem wytraciłam energię na końcu. Więc się po dwóch, czy po, nie wiem, iluś tam zmyślam, nie wiem po ilu miesiącach, po kilku miesiącach zorientowałam, że ja po prostu nie wysłałam propozycji mojemu wymarzonemu wydawcy. E, a miałam już przed sobą umowę, tak? E, no i stwierdziłam, że, że dopóki żadnej umowy nie podpisałam, no to wciąż jest szansa. Wysłałam książkę do Editia i... E, no i słuchajcie, słuchajcie, tydzień później już rozmawiałam o wydaniu książki w tym wydawnictwie. Jakaś bajka, jakaś bajka. Kolejna ciekawostka, teraz już nie związana z wydawaniem, związana z tatuażami, sama mam tatuaże. Na razie mam dwa, bo to jest całkiem droga zabawa i do tego jeszcze niedawno byłam w ciąży, no to nie mogłam się tatuować. Teraz karmię piersią, też nie mogę się tatuować, to wyklucza tatuowanie. W tej chwili raczej się skupiamy na tatuażach mojej drugiej połówki, Adama. W każdym razie, w tatuażach jest coś takiego uzależniającego, że robi się jeden, ten się goi, a po jakimś czasie, wiecie, skóra tak zaczyna spędzić, chciałoby się kolejny. No więc jak e, napisałam cover, wtedy miałam tylko jeden tatuaż, e, taką kurę odjechaną, e, kurę domową, to zaprosiłam koleżankę, mm, graficzkę, e, wtedy tatuatorkę i... Mm, a animatorkę, zresztą w sensie od animacji komputerowej i od animacji czasu wolnego, chociaż dobrze animujesz czas wolny. I spędziłyśmy, słuchajcie, czadowe trzy dni, podczas których e, zaprojektowała mój tatuaż w ogóle od podstaw, i mi go też naniosła. E, przedstawię aksolotla meksykańskiego. To jest taki płas e, i to nie ma żadnego znaczenia, że jest aksolotlem meksykańskim, po prostu jest to fajny obrazek. E, Tatuowała mnie. Czytała jedną z pierwszych wersji książki i miałam też od razu okazję zredagować niektóre fragmenty tatuażowe, aby były bardziej prawdziwe, bo byłam właśnie w trakcie bycia tatuowaną. Więc miałam taki research na żywca. Hmm, kolejna ciekawostka, kolejna ciekawostka. Okej, eee, okej. Okay, okay. eee, w Cover jest naprawdę dużo przemocy. Głównie przemocy słownej to jest New Adult, to romans, to... Okej, może najpierw wyjaśnię, co to jest New Adult. New Adult to książka dla takiego czytelnika, który nie jest już nastolatkiem, ale nie jest jeszcze taki dorosły pełną gębą. New Adult... Książki z gatunku nieadult mówią o problemach ludzi, którzy się tak zderzają z dorosłością. Więc poruszane są, to są klimaty studiów albo matury, pierwsze prace, pierwsze zarobione pieniądze, ale też pierwsze seksy, branie odpowiedzialności za swoje życie. To już będą książki, w których są wulgaryzmy, są ostre sceny. Eee, zakładamy, że no nie są to problemy 40 latków, ale też ta książka może sobie pozwolić na więcej niż książka kierowana na przykład do 15-latka. Więc cover to romans ze scenami erotycznymi, ale powiedziałabym, że raczej zbacza też w kierunku takiej powieści psychologicznej, ale przede wszystkim właśnie jest to New Adult, w którym chciałam pokazać, że słowa potrafią naprawdę ranić, a w napastowaniu nie ma nic romantycznego. Jest to wątek wątek romantyzacji gwałtu, romantyzacji napastowania, romantyzacji prześladowania, który bardzo często pojawia się w literaturze romans i w literaturze erotycznej. Jakby rozumiem, że jest na to miejsce na rynku, co więcej, sama potrafię przeczytać takie książki i się dobrze przy nich bawić, ale chciałam przeczytać taką książkę, w której jest dosadnie pokazane, że nie, to to nie jest fajne i na żywo, okej, w książkach może, ale na żywo, jeżeli po prostu ktoś się nawet na ciebie krzywo spojrzy, to to już powoduje zgrzyt. Natomiast prześladowanie nie jest romantyczne. I właśnie przez to, że napastnik w mojej książce Max ma swoje racje i bywa sympatyczną osobą, ofiara nie zawsze otrzymuje pomoc. I okej, okej, wiem, to brzmi ciężko. Cover jest pod tym względem ciężkie, bo po prostu nie zgadzam się na historię, gdzie łobuz koch najbardziej albo gdzie uderzenie czy porwanie kobiety jest wstępem do jakiejś fajnej, romantycznej akcji. I tak jak mówiłam, lubię czytać książki z takimi motywami. Takie z motywami albo BDSM, gdzie jest obopólna zgoda, albo takie, które są jakby w klimacie BDSM, nie ma zgody, ale ten brak zgody nie jest... no z tego po prostu nie, wy, nie wyrasta zdrowa relacja. Autorka nie próbuje nam, czy autor nie próbuje nam wcisnąć kitu, że na syndromie sztokholmskim może e, wyrosnąć szczęśliwa rodzina w ogóle z czwórką bopasków, nie? Mm. Tak więc Elwira, główna bohaterka cover, mm, znajdzie miłość i znajdzie siłę ale będzie musiała tę miłość i siłę znaleźć w samej sobie, a nie, że jej partner jest, nie wiem, nadziany i ma wielkiego penisa, więc wiadomka, że się w sobie zakochają, yy, nawet jeżeli jego zachowanie jest yy, karalne. Także yy, myślę, że Cover jest trochę książką inną niż inne, niż, yy, niż yy, pozostałe z gatunku. Yy, jest to... Jest porusza ciężkie, ciężkie i trudne tematy, ale wiecie, jak ja piszę. Ja piszę tak, że raczej się czyta, także gwarantuję Wam, że będzie się dobrze czytać. Mm. A na koniec, a na koniec. E, opowiem Wam kilka słów o tym, co się działo po napisaniu książki. E, po napisaniu książki, po napisaniu książki, redagowałam ją w kółko na okrągło. Ale tak totalnie w kółko na okrągło. W autobusie do Krakowa, wtedy studiowałam w Krakowie, w pociągu z Krakowa na zajęciach, podczas spotkań z przyjaciółmi, po pracy, przed pracą, czasem w trakcie pracy, gdy komputer mi się zacinał, przeczytałam cover na głos pięć razy, bo inaczej odbiera się pismo, a inaczej, gdy się czyta na głos. Drukowałam w różnych formatach i poprawiałam na tablecie. Bo to też jest taki trik, który poznałam na kursie korektorskim, że żeby dobrze poprawić tekst, najlepiej jest go przedstawić sobie samemu w takiej formie, która jest jak najbardziej oddalona od tej pierwotnej. Czyli pozmieniać wielkość czcionki, font, jak najwięcej się da. Wywaliłam z tej historii, słuchajcie, ponad 200 tysięcy znaków. Wiem ile, bo notowałam. Mam taki zwyczaj, że notuję codzienny przyrost i upytek masy książki. Po prostu, nie wiem, takie zboczenie. I bywały dni, gdy cover traciła 70 albo 80 tysięcy znaków. Także ciałam, ciałam, ciałam. I myślę, że jeszcze mogłabym to przyciąć. Po prostu dałoby się to przyciąć. No i w końcu wysłałam, co też było... chyba było najtrudniejszym w zasadzie etapem, przygotowywanie streszczenia i przygotowywanie propozycji wydawniczej. To jest coś, co chyba jak ktoś zaczyna się interesować pisaniem, to w ogóle nie wie, że na jego karierze pisarskiej jest taka mina jak ten moment, kiedy trzeba zrobić propozycję wydawniczą i nagle się okazuje, że kurczę, w zasadzie to łatwiej jest pisać książki, niż te propozycje wydawnicza. Jak wysyłałam te propozycje, to planowałam wysyłkę, ustawiłam sobie po prostu mail na następny dzień, na wypadek, gdy mi się w nocy jeszcze przypomniało, że mam coś poprawić, no to żebym miała czas wycofać maila. Tak chyba trochę świrowałam z z tą książką, ale bardzo mi zależało. Potem czekałam na odpowiedzi wydawnic. Siedziałam na Messengerze z koleżanką, no i jej gadałam, że o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, już tydzień nikt nie odpowiedział. E, a ona mi na to, że spokojnie, spokojnie, dobra historia, zaraz to się odpowie. No i w końcu odpowiedziało jedno wydawnictwo. Mm, zresztą świetne, jedno z czołowych. E, nie wiem, czy mogę to zdradzać. Może mogę? E, do, dobra, dobra, chyba mogę. Bo, chyba mogę, bo ogólnie to e, pozdrawiam i... E, i... I cieszę się, że że wydawnictwo spojrzało przychylnie na mój tekst i w ogóle zrobiło mi tak turbo super tydzień tym mailem, więc więc w ogóle wspomnę z podziękowaniami, że było to wydawnictwo kobiece. Dostałam maila, słuchajcie, kiedy byłam w drugim trymestrze ciąży, już mi się strasznie szybko pokazał brzuch, już byłam brzuchata. Jechałam na pierwsze zajęcia fitnessu dla brzuchatych. No i stałam w korku na światłach, miałam GPS-a, no i wyświetliło mi się, że odpowiedział mi kobiece i nie dałam rady. Na światłach odczytałam tego maila, wypieki na twarzy, słuchajcie, oja cię, o ja cię, odpowiedzieli, nie mogę, nie wiem, no, piszczałabym, ale nie mam zwyczaju piszczeć. Eee, zatrzymałam się, zadzwoniłam do męża, że o mój Boże, o mój Boże, odpowiedzieli. I to odpowiedzieli mi na zasadzie, że przepraszamy, nie ma miejsca na, tylko na, 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 na pani książkę, tylko odpowiedzieli, że są zainteresowani, więc w ogóle o serce bije, serce bije. W ogóle jak jechałam, to dwukrotnie mi potem z tych emocji zgas silnik. I na zajęciach tego fitnessu miałam takiego banana na twarzy, że chyba wszyscy myśleli, że jakaś mi normalna jestem. Mm. Myślałam, że umrę ze szczęścia. Poszliśmy z mężem na pizzę. Pamiętam, że powiedziałam, że w zasadzie to mniej więcej do szczęścia nie trzeba, że może wydam cover, może nie wydam. Wszystko jedno, ja już jestem tak po prostu upieprzona szczęściem po uszy, że ja już swoją nagrodę yy, dostałam. A zaraz potem zaczęły przychodzić kolejne odpowiedzi. Yy, a potem się wahałam, czekałam jeszcze na odpowiedź DITIO. nie odpowiadali, myślałam, że może zadzwonię do nich, żeby się dowiedzieć, czy tak, czy nie. No i się zorientowałam w pewnym momencie, że Nie wysłałam im książki, totalny facepalm, totalny facepalm. A potem odebrałam od razu telefon, tydzień później, po wysłaniu z Editio. I w ogóle odebrałam ten telefon, jak jak miałam królika pod pachą weterynarza. I tutaj te króliki, szczepienie królików yy, wiosenne, nie wiem, coś, co, jakiś taki tutaj, tutaj weterynarz, tutaj pytanie, jak się nazywa, że tupcia, chrupcia, tutaj, że to ja że chcą moją książkę. Totalne szaleństwo. Yy, I to jest cała historia. To jest cała historia. Yy, kończę na dziś. Dzieciaczek na szczęście się nie obudziła w trakcie nagrywania, i to słuchajcie, nie obudziła się drugi raz, ponieważ. Yy, Pierwsze nagranie było złej jakości i musiałam powtórzyć same nagranie i dziękuję dzieciaczku, nie obudziłaś się drugi raz. Mam nadzieję, że przed premierą cover zdążę jeszcze nagrać kilka opowieści książkowo-pisarsko-wydawniczych. Jak macie pytania, zadawajcie. Ja ja zawsze chętnie się dzielę wszystkim. I w ogóle, to premiera jest 15 lipca. Książkę można już teraz zamawiać w sprzedaży. Kilka osób się pytało, czy będzie można kupić książkę bezpośrednio ode mnie wraz z autografem. Odpowiedź brzmi Postaram się, by tak było, więc które tak chcą kupić ode mnie, to... Um, to nie wiem, to, to nie kupujcie na razie, bo po prostu y, y, zrobię tak, żeby można było kupić bezpośrednio ode mnie. E, chociaż jeżeli zależy Wam na tym, żeby było jak najtaniej, no to oczywiście, że wtedy śledźcie e, promki na różnych księgarniach, bo e, od autora będzie trochę drożej, ale to więcej w mojej kieszeni. E, e, wpadajcie na moje blogi na gaba gada, na pszczoł w głowie i na konną kafe. Zawsze na któryś z nich nie znajdziecie. Pa!